0: Hej och varmt välkomna till detta första premiäravsnitt av WordPress-podden. WordPress-podden är en ny månatlig podcast som kommer handla om allt som har hänt i WordPress-världen den senaste månaden. Podden kommer att vara uppdelad i två delar. I den första delen ska vi prata om nyheter inom WordPress från den senaste månaden. Och i den andra delen så kommer vi att diskutera ett aktuellt ämne. Varje vecka kommer vi också ha en gäst från den svenska WordPress-communityn med oss. Varje vecka ställer vi också en fråga som ni kan rösta om på vår site www.pod.se Alltså www.pod.se där kan ni förutom att rösta på veckans fråga även se länkar som vi diskuterade under poddens gång, föreslå om nya ämnen att diskutera och skicka in tips på nyheter som vi bör ta upp i nästa program. Vi som gör vårt podden är jag, Stanislav Kromov och Erik Bernschöld. Nu kör vi!
1: Den största nyheten som är på väg att hända är att WordPress 4.6 snart släpps. De siktar på att det här ska komma ut den 16 augusti och eh, som vanligt kan det bli ibland lite tidigare. Ja, tidigare har nästan aldrig hänt. Eh, men senare har hänt eh, rätt ofta, tyvärr. Men det är väldigt mycket spännande nyheter i 4.6 som vi tänkte gå igenom här lite snabbt. Det första eh, är att shiny updates mer kommer få större utrymme skulle vi säga. I 4.5 så har vi fått uppdateringsmöjlighet. Du går in i tilläggslistan. Du ser att det finns en uppdatering. Du klickar på update och så händer den här uppdateringen. Utan att du tas till den här mycket berömda tomma sidan. Som säger att det görs lite saker bakom kulisserna. Typ laddar ner det i tillägg och ftp upp det. Och, och gör massa saker. Det här ska alltså bort. Den kallas även Bleak Screen of Sadness och även nu när man installerar plugins och teman så kommer den här att försvinna. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt för det blir mycket bättre användarupplevelse.
0: Ja, jag tycker att det, när de i4.5 la in den här möjligheten att uppdatera plugins med den här snygga Ajax-spinner mm. som Shiny Updates ger det, det lyfter verkligen hela, hela känslan och plattformen.
1: Oh ja. Oh ja. Och det, man, det är folk som använder det Får ju en mycket enklare upplevelse. Än att ser det här mellanskärmen som ibland stannar av helt blank utan att de har en minsta aning om vad som händer. Så det är ett väldigt roligt sätt att försvinna.
0: En annan nyhet är att man byter lite grann hur fonter hanteras i admingränssnittet i alltså i admin kontrollpanelen. Tidigare så har man använt Open Sans för stora delar och den har man köpt upp från Google Fonts. Men när man har valt att välja bort det här och istället använda sig, sig av äh, fonter som finns i operativsystemet. Äh, det är ju på ett sätt väldigt bra för att man slipper den här extra, äh, extra requesten som går iväg, och har man någonsin jobbat med WordPress äh, offline, oh, så ja. vet man.
1: <laughs> det, 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 är, det är Google fonts och äh, alla pings till Wordpress.org.
0: Precis, och det finns visst något tillägg där också som stänger av alla, mm. alla sådana där grejer. Yep. Och nu har vi en, en sak mindre att oroa oss för. Men det som händer då är ju att uh, utseendet kommer att variera lite grann. Baser, eftersom de hämtar typsnitten från ditt operativsystem. Så lite grann om du kör Windows, Mac eller Linux så kommer uh, kontrollpanelen se lite annorlunda ut.
1: Jag tycker det är helt okej. Okay. Det, det ger en extra boost i pressandan vi slippade in från Google Fonts. Open Sense är visserligen ett väldigt trevligt typsnitt. Men väldigt många alternativ som finns inbyggda tycker jag är alldeles fullgoda för en adminpanel.
0: En annan förbättring som man har gjort är på kring autosave. Det är en ganska trevlig mekanism som har funnits ett bra tag nu. Minns du vilken version som de lanserade autosave?
1: Jag vågar inte svara på det.
0: Nej, det är tre... Sannolikheten
1: är att det kommer att ha fel.
0: Ja, Men det är länge sen. Väldigt länge sedan. nånting, tror jag. jag
1: är väldigt säker på det.
0: Och det är alltså den här funktionen som gör att om du tappar anslutningen en liten stund så får du en liten, ett litet meddelande om det och när du får tillbaka internet så uh, sparar den sömlöst dina ändringar. Mm. Och det gör den med hjälp av uh, local storage. och uh, Nu har man fixat några hörnfall i WordPress 4.6. Till exempel om du hade en custom post-type som inte hade revisions på slaget så funkar inte den här autosaven. Nej. Eftersom det internt hanteras genom, genom revisions. Så det är skönt att de har fått bukt med det.
1: Det är väldigt trevligt. För jag tycker man ofta får problem med den här autosaven. Att den, den föranvänder det. Ibland funkar den och ibland funkar den inte. Utan att man på något väldigt logiskt sätt kan se varför. Och som utvecklare kan man nog tyvärr erkänna hur många custom posters man har skapat och inte satt på revisions. För att, ja men rent ärligt behöver jag inte ha revisions för det här. Men autosave är ju alltid trevligt och alltid bra.
0: Revisions blir också lite tråkigt om man kör om man har testat att köra wp insert post eller liknande oh, ja. med custom post types på custom post types med revision stöd det kan lätt bli ganska krångligt.
1: ja så det är i alla fall trevligt att de, de fixa till med autosaven här. Det, det, det är ju ändå en funktion som jag vet inte hur många gånger man har suttit där och nätet har försvunnit av olika anledningar. Om man har suttit och skrivit det här långa inlägget och jag vet att man borde skriva det utanför Wordpress och men nu har jag inte gjort det och sen händer någonting och sen går man tillbaka och ah, men där sitter mitt inlägg. Så härligt. Nästa nyhet eh, handlar om länkar. Det är inte så speciellt kul att hantera brutna länkar så nu har de fixat till WordPress. Så att brutna länkar nu kommer få en speciell färg i WYSIWYG-editorn när man lägger in dem. Det här tidigare krävs ett antal äm, tillägg och det finns tillägg Broken Link Tracker bland annat som har gjort liknande innan så det ska vara lätt att identifiera en, en bruten länk. Men äh, jag tycker i alla fall det är väldigt trevligt att vi får in det här direkt i WYSIWYG-editorn. Det är lätt att se om man har skrivit fel. Inte, väldigt många av mina kunder ibland glömmer HTTP- äh, biten, det vill säga då kommer ju inte länken att funka och det är ju trevligt att man nu kommer få direkt feedback att den här länken inte längre funkar.
0: Ja, det är verkligen en bra poäng där du har att man ofta glömmer bort HTTP eller HTTPS och då istället hamnar på en undersida på samma sajt. Hur många ja, har man inte sett det? Liksom?
1: Väldigt ofta. Och det, det, är ju, det är lätt att tänka att brutna länkar bara handlar om att någon länk på en extern sajt har slutat att funka om man inte gjort redirects rätt. Men det handlar ju även om bara sådana enkla redaktörsfel som jag tror är mer vanligt förekommande. I alla fall i, i de första liksom, redigeringsflödena. Och det här är egentligen de, de nytorna som handlar om det visuella, det som du som icke-utvecklare kanske ser tydligast och kommer att märka av tydligast. Men sen finns det även massa roligt bakom kulisserna under ytan, det som gör att VP blir lite bättre för varje gång. Och du som användare kommer ju upptäcka det här successivt i att du får bättre saker och enklare att hantera, tack vare att utvecklare kan göra saker smidigare. Och WordPress håller på att gå mot det mer objektorienterade hållet. Använder ett objektorienterat språk i PHP. Och därmed har vi nu ett antal nya klasser. En som heter VP Post-Type, Som kommer att användas för att hantera PostType. Som tidigare bara har varit funnits i en array. Vi har fått en ny klass som heter VP Term Query. Som är extremt välkommet. För vi har tidigare haft en funktion som heter get_term. Så till och med vissa editors som man har... Um, um, check quality påslaget så kommer de att säga till att äh, getterms är på standard standardsekt, kan du kolla en extra gång nu om, om, om getterms verkligen är nödvändigt och har du kodat för WordPress VIP deras äh, enterprise-lösning från Automatic så har du fått reda på att äh, man använder inte getterms använder deras egen VIP-getterms ähm, och nu kommer det här att få, få ungefär samma utseende som VP-query, huvudqueryn alltid har haft äh, och även de liknande user query och comment query. Äh, och, vill jag även minnas att det finns en meta-query där också- sen några versioner tillbaka. Så det är väldigt trevligt. Det kommer bli mycket enklare att hantera sådana här termsfunktioner- och får bättre cashningsstöd. Vilket är väl den primära saken vi kommer se från det här. att Det kommer att gå lite snabbare att hämta det här.
0: Det är så himla skönt att man kommer ifrån den här tekniska skulden- som ändrar ja. de här lite mindre kända query, query, query typerna har som oh ja. taxonomy och comment och user queries, och att man äntligen nu skapar klasser för allt det där, det gör att man får ett enhetligt API som man, man vet är rätt och som man inte behöver liksom titta på funktioner som skrevs för tio år sedan i WordPress 10 för att försöka få ut den datan man behöver eller eh, kanske ännu värre skriva egna queries för att man bara känner att jag orkar inte, jag orkar Nej. inte mer eller funktionerna funkar dåligt för mig.
1: Ja, men precis, du kan göra 90% av det du vill Men de här sista 10% är väldigt, väldigt, väldigt viktiga Jag tycker en annan, en annan rolig sak Med de här att de VP-query och, och dess liknande queries nu Ser väldigt lika ut till uppbyggnaden Och hanteras på ett väldigt liknande sätt Vilket betyder att du hämtar de här sakerna På i princip samma sätt Vilket ju faktiskt gör det lättare att lära dig koda På ett bra sätt för WordPress I och med att det blir så väldigt lika jag Tycker jag är ytterligare en stor fördel Med, med hela den här förändringen Och sen ska vi nämna att om man använder get terms så har de inga planer än så länge på att, på att ta bort den funktionen. Så den kommer inte att att funka. Det de har gjort är att de har gjort den till en, en så kallad wrapper runt eh, VP Term Query. Så att de, den kommer att fortsätta funka eh, och istället bara hämta från Term Query. Men om ja. du använder Get Terms-funktionen så successivt yep, det är det nu det är dags att börja uppdatera till att använda den nya klassen istället. För i någon version eh, antagligen kommer det ta ett, ett rätt bra tag innan den helt försvinner. Men den kommer någon gång att försvinna. Så det är nu det är det dags att ändra om sitt sätt som man jobbar med GetTerms.
0: De sköter ju det där verkligen på ett bra sätt tycker jag- med deprekerade funktioner som man Riktigt inte kan använda bra. längre. Riktigt bra. Så att, som du sa då, först så kommer ju ingenting att hända i princip- utan att man rappar funktionen i dess bättre motpart. Precis. Och efter ett tag så börjar de skicka ut ett sånt här- doing it wrong yep. som det heter på utvecklarspråk. Det vill säga att man får faktiskt en notice- i sina P&P-loggar att du den här funktionen den ska du inte använda längre.
1: Nej, den är deprekerad.
0: Precis, och det är faktiskt ett riktigt skysset som gör att man ändå inte bryter funktionaliteten på några sajter än som de fortsätter använda det här i flera år framöver.
1: Ja, de, de har nästan varken kvar den här tekniska skulden eller tvingar den att, att ändra på allting direkt. väldigt skön mellanväg faktiskt. Sen finns det även två till klasser som, som har kommit in som alla som jobbar med multisite kommer jubla över. Jag, jag misstänker att du, Stanislav, kommer jubla mycket mer än jag här för, för du i ditt jobb använder eh, multisite betydligt mer än jag kanske till och med hela tiden. Men när jag använder det då och då till, till våra kunder. Eh, vi har fått multisite queryklasser klasser vp site query och network query som gör det lättare. Om jag har förstått det rätt så gör det lättare att hämta ut data om sajterna i, i multisiten. vad som tidigare har varit rätt. rätt databasintensiv process.
0: Ja, alltså multisite har alltid varit en standardtyp
1: sågga lite här kan
0: <laughs> Multisite har alltid varit den fula ankungen. Det var ja. ju bara ett hack först way back för många många år sedan och eh, efter många om och så lyckades de ändå få in det i kärnan, ja. vilket jag vet inte om det hade varit möjligt idag med så stora så stora förändringar som ska in nu. Friksamt, när, nu när man har det här feature as a plugin och man bygger allting mm. eh, det var ju nästan först. en
1: feature as a plugin från början.
0: Men de insåg nog rätt snabbt att eh, i och med att den gjorde så himla mycket så gick det liksom Nej. inte. Det behövdes stöd i kärnan. Mm. Och det känns så himla skönt att, att man inte har glömt bort det här, att, Nej. att eh, man ändå fortsätter att utveckla multisite. För har man stora nätverk och så som, eh, som vi har på jobbet så, så är det verkligen en gudagåva att kunna köra eh, multisite istället för att ha hundratals fristående installationer.
1: Oh ja, det, det är ju så smidigt och ju, ju mer de utvecklar multisajt nu- desto smidigare och bättre blir det ju faktiskt att slänga upp en sajt i det. Um, och är det något som har teknisk skuld, skulle jag säga, så är det ju multisite i, i WordPress. Så det är trevligt att se att de faktiskt de arbetar aktivt mot att multisajt faktiskt ska bli bättre. Sista nyheten i WordPress 4.6, uh, är att det har skett lite förändringar i hur man registrerar metafält- och om du utvecklar och lyssnar på det här så jag vad då registrerar med? Jag har aldrig registrerat några metafält. Jag är precis där också. Jag har aldrig registrerat några metafält. Men nu så har de. Det finns faktiskt en funktion som heter Register meta, Som får inte vara så känd, men den låter att registrera de här metafälten. Och även callbacks för att för ex, till exempel eh, sanera datan eh, och se till att vi kan hantera data genom en funktion. Istället för att skriva om den här till 11 gånger. Eh, det viktiga i det här att nu numera kan registrera metafält och den kanske stora förändringen och anledningen till att detta kommer in i 4.6, det är att det påverkar rest apit som då kommer känna igen det här metafältet och enklare få ut det i api anropet
0: Precis, ett, ett stort problem, eller problem, problem, men en utmaning har ju varit att eftersom man kan så fritt lägga på postmeta på poster så finns det ingen direkt kontroll av det här och det är väldigt svårt att... Bestämma till exempel om vissa fält ska vara publika eller ja. ska vara privata. Det har ju liksom inte funnits något sätt att.
1: Det, det är ditt prefix idag.
0: Exakt, du kör understräck om du vill att fälten ska vara gömda i UIT. I det det UIT
1: som... som i princip ingen använder ska väl också sägas?
0: Precis, det här inbyggda. Precis. <laughs> och, och nu kan man liksom, med hjälp av den här RegisterMeta så kan man förmedla en massa saker om sina metafält till exempel, som du sa där, hur man sanerar dem. Hur, vem som ska, hur, om de ska vara publika eller privata vilka användarklasserna och capabilities som, som ska, ska ha tillgång till de här fälten och i rest av så kommer det här bli jätteviktigt
1: ja och det, det gör det faktiskt väldigt mycket lättare för oss potentiellt då i en liten framtid att skapa bättre gränssnitt för att redigera med fält eftersom ett fält plötsligt nu kan ha en egenskap som det inte kan ha idag överhuvudtaget i och med att det bara registreras on the fly utan någon, vi har egentligen inga Ingen koll alls på vilka fält som finns. Men det kommer vi ju ha från och med nu med RegisterMeta.
0: Ja, och där hade vi typ gått igenom
1: allt det stora i WordPress
0: 4.6.
1: Ja. Det, naturligtvis finns det ju massa andra små nyheter. Men det största och viktigaste som, som man som utvecklare och användare kommer att behöva bry sig om nu och kanske ta en extra titt på nu, det, det är det här.
0: Och på vår, på vår sajt så kommer vi posta länkar till en massa bra artiklar om WordPress 4.6. Så om ni är intresserade av att läsa mer om det så kan ni gå in där och kolla. Nu ska vi gå vidare till vårt nästa ämne. Ett ganska spännande, ganska spännande historia. Det handlar om huruvida man, man kan eller man får uppmuntra recensioner på WordPress.org. Det finns lite, lite backstory på det här. En, det är ju ganska vanligt att, det finns, att man har en sån här hybridtillägg på WordPress.org det vill säga att det finns en gratisversion som man har på WordPress.org som alla kan använda gratis och att det finns en premiumversion där fattaren tar betalt för fler funktioner, support och så vidare. Och det, det som har hänt nu förra veckan var att det uppdagades att en, ett sånt här plugin har erbjudit folk rabattkuponger på premiumversionen av samma plugin eh, mot att eh, användarna lämnar en, en, en recension på wordpress.org.
1: Ja, har helt enkelt, det upp ett litet meddelande, Admin, som säger att vill du köpa pre-versionen, lämna en, en recension på wordpress.org, skicka oss länken så får du en vad
0: Precis. Och eh, detta pågick under ett tag när det här tillägget eh, har funnits ganska länge och eh, har fått ihop hundratals med reviews, och de flesta är positiva. Eh, och eh, högslux så bestämde sig ledarna från .org eller de som administrerar att plocka bort alla recensionerna och helt enkelt...
1: Och tillägget.
0: Och tillägget till och med. Mm. Och tvinga honom, författaren, liksom att börja om på nytt. Tillägget är nog tillbaka nu, som ja, jag har Men
1: femstjärniga recensionerna är de som är bortplockade.
0: Femstjärniga. Mm. Och det här gjordes som författaren skrev ett ganska, ganska argt blogginlägg där han som vi
1: naturligtvis till.
0: Precis som vi kommer länka till där han pratade om hur orättvist det var och att han inte alls hade uppmuntrat folk utan att det bara var en liksom, trevlig grej som han, mm. han, han gjorde. Och han, det här inlägget som han skrev det letade sig in i Advanced WordPress-gruppen på Facebook. Ganska bra grupp som vi kan tips om. och Det ledde till ganska hetsk debatt. Det...
1: Som väldigt vanligt i såna här polariserande diskussioner.
0: Det, det, det känns som att det finns liksom två, två läger lite grann. Det finns de här som, som tycker att det är okej okay för att man ber liksom inte folk att ljuga i sina recensioner. Det krävs egentligen inte att man ger en femstjärnlig recension för att, för att få den här rabattkoden.
1: Men precis, han använder det som lite sitt försvar. Att allt jag behärar är en recension. Du som använder får lov att lämna en dålig recension och kommer fortfarande få, få rabattkoden.
0: Precis, och sen har vi det andra läget som kanske mer känner att det där är ju ändå någon slags monetär grej som man får i utbyte mot att man, man lämnar en recension och att det finns kanske någon slags, även om den inte är utskriven, så finns som någon slags tanke om att, att du ska lämna en, en positiv mm. eh, recension och eh, ja I det
1: här läget finns jag, kan jag ändå säga Jag, jag tror jag befinner mig någonstans mitt emellan jag kan tycka att, att vp.orgs åsikter i den här frågan, den är rätt rimlig. för att Om, om du har skrivit ett tilläggsandelsen och säger kan du lämna en recension här så får du rabattkod. Jag kommer ju känna mig någonstans undermedvetet tvingad att lämna en mer positiv recension än om du aldrig hade bett mig göra det här från första början. Sannolikheten att jag hade lämnat en recension alls är ju rätt låg. Du lämnar kanske oftast recensioner om du är supernöjd eller galet missnöjd. Men jag tror inte att du hade lämnat en en helt neutral recension om du hade fått en rabattkod. Jag tror faktiskt inte det kommer att hända. Däremot, och jag menar, det är klart att vi får, vi får recensioner som då inte är helt neutrala- de är påverkade på något sätt och det är ju det som VP.org säger våra recensioner ska vara så neutrala som möjligt därför kan vi inte tillåta att sånt där händer däremot tycker jag att deras tillvägagångssätt är under all kritik för att det de har gjort är att plötsligt bestämma sig för detta tittar man i reglerna för vad man, när man skickar in till, till WordPress.org så står det egentligen ingenting om detta det finns två klausuler som i princip säger att hej det här är vårt repository vi får göra vad vi vill här, vi får ändra på det här när som helst och är det någonting som vi inte tycker passar in så har vi rätt att och göra något annat Den klausulen tycker jag ju är rent oseriös faktiskt. För du har ingen aning om vad som kommer hända Och du vet egentligen inte förhållningsreglerna Det de gjorde det var att skriva ett inlägg på deras Make-plugin-blogg Som handlar om just plugin-repository Där de skriver att sånt här är inte tillåtet Då kommer frågan, som följer alla utvecklare den bloggen? Jag vet jag gör det inte, gör du det?
0: Nej, eller sällan Det är när man ser någonting i, i sociala flödet ja, Du ser en som man länk mm. Ja Jag håller med, jag har varit fruktansvärt förvånad Jag som ändå har ett gäng pluggar Samma här Att jag aldrig har tänkt på att det inte finns som, som regel Någonstans internt Man måste ju gå lite på sin, på sin första känsla ja. Och magkänslan är ju ändå, i alla fall för mig Att det känns ju inte helt hundra och Nej. jag förstår absolut det du säger det här att att det är under all kritik att man bara bestämmer sig en dag för att göra så här drastiska åtgärder istället för mm. att nå ut till den här personen Men det var en representant från från WordPress.org som kom in där i tråden också Försvarade det här mm. och sa att det här regeln, de här två reglerna som är ganska catch-all där, där de förbehåller sig rätten att, att göra i princip vad de vad de vill mm. eller att de i slutändan bestämmer. Att de, de reglerna, menade den här representanten, var ju skrivna för att just man inte ska, ska behöva speci specificera exakt allting. För då, som han uttryckte det, det var Otto, tror jag, mm. som uttryckte det. Att, han som har
1: skrivit reglerna från början, tror jag. Till
0: att man då skulle behöva förmodligen ha hundratals regler för att täcka in allting och man skulle ändå inte kunna täcka in saker som man kanske inte ens har tänkt på än.
1: Nej, jag tycker ju någonstans att det finns, ett, det finns en mellanväg här. Um, å ena sidan tycker jag att han så viktigt Ja, vi kan inte ha ett gigantiskt regelverk För ett, ingen skulle läsa det um, Och två, det skulle ta så hemskt mycket kraft och tid att skriva Men samtidigt är det lite sådär Men du förväntas följa den här make-bloggen Och de har massa make-bloggar som, som behandlar olika Och du förväntas veta om att det där händer Men du får egentligen aldrig reda på det Det, 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 är, sport, det är väldigt svårt Du har egentligen ingen riktigt sportslig chans Att, att få reda på sånt här Sen tycker jag som sagt att det här från början är, är kanske ett beteende som, som, som man kanske inte ska göra från första början. Man kanske borde tänka en gång till att jag men, om jag erbjuder en rabattkod för att skriva en recension, nog 17... Det kommer, ju inte bli, det kommer sätta mig i positiv dagar i mina recensioner. Eh, och det är därför man vill använda det ur ett marknadsföringsperspektiv från första början. Det tror jag vi alla bör vara rätt överens om att så. Eh, sen kan man ju diskutera om det ska vara, vara tillåtet eller inte. WordPress.org i alla fall tycker jag att nej. Uh, och jag tycker, det är klart att de står fritt att göra det på, på sitt egna repository.
0: Och uh, vi vill gärna också höra vad, vad ni tycker, så att vi kommer lägga upp det här frå, en, som veckans fråga. Vid, så att ni kan gå in på vår sajt och så kan ni rösta om huruvida ni tycker att det är okej okay, eller det borde vara tillåtet för författare av plugins, att uppmuntra recensioner, utbyte mot rabattkupong eller annan belöning. Mm. Gå in på www.pod.se för att rösta.
1: Sen vill vi även lyfta upp en eh, liten, liten event som, som kommer att hända, eh, som heter A Week of Rest. Vi har pratat lite om, om RestaPit, och därför tycker vi det är roligt att, att lyfta det lite. Event. Det har tidigare hetat A Day of Rest, men nu har de utökat detta till A Week of Rest, som är en kanske lite mer avslappnad konferens med begränsat antal deltagare eh, som kommer att ta plats i Storbritannien eh, den 5-9 september. Det kommer att kosta 1500 pund att delta, eh, allt inklusive i mat och boende och eh, transfer. Så vill man verkligen lära sig som RESTOP-HIT Det kommer vara för de som har utvecklat RESTOP-HIT LID-utvecklarna och Massa andra duktiga, viktiga eh, Instructors där på plats Så låter det här som ett riktigt, riktigt, riktigt spännande event
0: Och eh, som Matt sa på WordCamp Europe Under sin, sin keynote Är att eh, Han tror att alla Wordpress-utvecklare kommer att behöva lära sig JavaScript inom några år Och eh, då är det ju förstås användningen av rest Beat, han menar alltså att man har oh, tunga ja. javascript som man använder där man använder rest i princip wordpress i princip som datakälla. Ja. Så att det här är ju verkligen någonting som, som kommer komma under de kommande åren och kommer bli en stor grej.
1: Definitivt. Oavsett och, om vi tycker att han har helt rätt eller fel i det han säger så, så är det faktiskt förklöst då att den här förändringen kommer ske genom åt api-hållet.
0: Ja och nu har vi kommit till den andra delen av programmet som egentligen då kommer att vara en diskussion. Vi kommer att köra det här i varje program och idag så är det vi två som kommer att diskutera men framöver så kommer vi också bjuda in människor från den svenska WordPress-communityn där vi kommer att diskutera ämnen som är relevant då för oss alla egentligen som, som håller på med WordPress.
1: Oh ja, vi kan ju säga det den direkt att om, om du har något ämne, en del som du jättegärna skulle vilja vara med i podden om eller bara tycker att men jag vill höra någon prata om det här så vi vill jättegärna veta detta. det är bara att kontakta oss. Ni hittar kontaktuppgifter på sajten helt enkelt.
0: Och eh, månadens diskussionsunderlag är är
1: eller då. Det är page builders. Ja. Och eh, detta är ett väldigt spännande ämne. Oj, 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 Nu är det så att Stanislav ska i Karlstad den första september prata om detta. Och själv var jag precis på WordCamp Boston och höll en session om precis det här ämnet. Så därför tänkte vi att det är väl helt perfekt första ämne och månadens ämne nu när det är väldigt, väldigt aktuellt för oss.
0: Precis, och det har ju skrivits spaltmeter verkligen i både ja. inläggsform och på diverse olika forum och Facebookgrupper. Vilken Page-builder ska man använda? När ska man använda dem? Alla har sin egen favorit. <coughs>
1: Ingen. Förlåt, sa jag något?
0: <laughs> och vi ska väl egentligen då- helt enkelt prata kring det här- och se vad vi, vad vi har för och vad och ser om vi kan komma fram till något intressant- till någonting intressant, det.
1: Precis. Um, på, på ditt jobb, Stanislav- så använder ni ju väldigt mycket Page Builders. Om jag har förstått saken rätt.
0: Precis, vi använder Page Builders- men
1: um, Egentligen då
0: så... Vilket,
1: vilket vi ska säga som, som introduktion det på Aftonbladet. Skipstedt. Precis. Vi, det är faktiskt lite
0: delat där. Alltså det är ju en av de här, de här grund, grundfrågorna kring pagebuilders känner jag. Att man ska fråga sig själv. När ska man använda en pagebuilder? Borde jag använda en pagebuilder för det projektet jag håller på med? Och det finns ju vissa, vissa kriterier där som man kan fundera över. Till exempel om man verkligen vill ge redaktören eller den som ska administrera sajten friheten om de behöver den här friheten Precis. att styra hur sajten ska se ut på en sån detaljnivå som ändå Page Builders mm. ger dig
1: Ja, Jag tycker jag har identifierat egentligen två, två olika fall här, i det ena fallet har vi hyfsat standardiserat innehåll säg att vi lägger till en kund som ska visas på en sajt eller, eller en case study eller en portfolio eller you name it, var som helst, olika sådana typer av strukturerad data där man egentligen –kommer undan med olika fält. Du behöver egentligen inte styra utseendet för varje enskilt– –för de är så standardiserade. Datan är, vare sig det är kund X, Y eller Z– –så vill vi att den här sidan ska se ut på, på samma sätt– –bara med lite olika innehåll. Och för det här behövs egentligen ingen, ingen pagebuilder. Vi, vi har custom post types, funkar fint, tillsammans med fält. Men sen har vi alla de här typerna av sidor– –som idag kanske nästan alla skulle gå under landningssidor– eller liknande marknadsföringssidor där vi inte kan säga att innehållet kommer vara liknande utan vi vill bygga upp de här med olika block olika bilder, olika layout för att bli lite, lite intressanta och där tycker jag att Page Builders faktiskt har ett riktigt bra användningsområde
0: Verkligen och, och det finns ju också ändå någon slags hybrid där där man som kanske som, eh, som utvecklare kanske faktiskt inte avanvänder sig av Page Builders för att skapa några sådana här standardmallar men att man hanterar Själva datainmatningen på ett separat ställe. Ja. Till exempel. Det är ju ganska vanligt att om du till exempel köper ett tema från ThemeForest eller en liknande eller någon annan ThemeShop så får du en pagebuilder med och du strukturerar upp liksom kanske säger att du, har då, du ska representera företag på din hemsida ja. och de har någon slags standard layout med två kolumner eller liknande. Så går du in in och skapar en sida för varje företag, och sen så gör du samma layout liksom på varje. Och så liksom diffar det lite grann. Det, ser liksom inte, det, blir, liksom inte, det blir inte inte bra.
1: Och det, det tycker jag är ett av de stora problemen med en MPage. Jag, jag gillar vad de lovar. De lovar egentligen att du ska kunna skapa en fantastiskt snygg, fin design och sida utan att kunna koda och utan att vara designer. Och, och det löfte tycker jag är hedervärt. Jag tycker det är, det är fantastiskt. Problemet är att jag tycker inte riktigt att de ha, håller det. Du behöver vara designer i många page builders för att kunna bygga och skapa den här fantastiskt snygga sidan som de egentligen lovar. Och det ser jag som ett, som ett stort problem. Och delvis det du säger om att du, kan, du skapar varje av de här sidorna för sig och försöker bygga upp dem lika men att de sedan diffar. Det tycker jag också visar på ett problem på page builders För att du, du ger den som gör sidan den här kontrollen över vissa block och element. Så att det inte bara är att trycka men jag vill lägga till det här blocket och jag vill ha det precis likadant som det andra- så att jag kan ändra det modulärt. och Det tycker jag är väldigt spännande- för som i utvecklarkommunity pratar vi väldigt mycket om- modulär CSS och hur man kan skriva det- på ett, på ett mer modulärt sätt- så att varje block kan ändras- och sen se likadant ut. men page builder så borde det här vara lätt- men de flesta gör det onödigt svårt.
0: Ja, och det där tror jag- det är ju en, en, en ett mognadsproblem. Jag ja. tror att det är först nu vi, vi börjar se- de allra mest etablerade pagebuildersarna tacklar det här, det här problemet. Det mm. finns till exempel vissa pagebuilders som låter dig skapa såna här standardmallar. Där du i princip då designar vilka fält som ska visas var ja. någonstans på sidan. Och sen kan du återanvända dem som mallar till din custom post-type eller liknande. Precis. Och det är ju så, så himla bra tycker jag. För att ändå syftet med en pagebuilder, förutom att att, att kunna... Eh, designa och då utan att behöva kunna massa HTML och CSS mm. så det är också ganska tidsbesparande för, för vanliga utvecklare. Verkligen. Eh, det är inte alla som det är inte alla kunder som, som har möjlighet att avsätta hundratals timmar till att bygga en, en helt egen eh, liksom en helt egen design. Och jag liksom nu vet jag inte om alla eh, kanske alla inte håller med mig men, men jag tycker att man borde ju lägga tiden på att lösa kundens problem mm, jag håller verkligen med. och inte med på att på att spendera liksom hundratals timmar med att designa någon knapp som ändå, liksom man ändå har som ändå har gjort så, som det finns bra
1: standardmallar på. Ja, men precis, alltså mycket av sådana sidor som man designar kommer ju ändå se hyfsat lika ut. Även om man lägger, lägger man väldigt, väldigt mycket tid på det, de kan bli snyggare, de kan bli lite bättre, men för väldigt många så är ju frågan är det värt det? Kommer det dra in nytta eller är de pengarna och tiden bättre lagd någon annanstans? Så ofta tycker jag ju det är fallet
0: Verkligen, så att um, jag tror även för, för ganska etablerade uh, byråer som ändå håller på med, som ändå inte bara är där och, och anpassar teman utan också faktiskt kodar mycket mm. så finns det mycket tidsbesparingar man kan uh, göra med, med page builders.
1: Ja, och så Page Builders började ju faktiskt komma Någonstans i Premium Themes Teman som, som såldes Och det ska ju sägas att de här är ju Mästare på, vare sig man gillade Eller inte, eh, att ha miljoner Olika alternativ Och de kan i princip, du köper ett tema För att du tycker att det ser snyggt ut Och du kan i princip göra så att det ser helt annorlunda ut Man kan tycka olika om detta Ni kanske anna vad jag tycker om det Men lite ur det här så har ju Page Builders faktiskt Vuxit fram I, i att en användare som inte kan koda och som enkelt bara vill liksom modifiera en himla massa olika saker- ska ha möjligheten att göra något sånt sida för sida. Så då får man ju vissa av de här problemen som, som vi lyfter som problem och, och svårigheter. Men allt eftersom jag säger, vi byråer börjar använda det här mer- jag vet, vi, vi har inte byggt massa med page builders Till våra kunder överhuvudtaget kan säga, Men nu börjar vi Och jag vet många andra här i Sverige och världen Börja dels bygga egna pagebuilders Och utforska hur man kan göra det lättare för kunder För att vi märker att dels är det trevligt för kunder Att göra lite snyggare layouter Och dels så sparar det oss Som du sa, alltså massa massa tid På att bygga den här sidan eh, Jämfört med om vi skulle koda den helt från grunden
0: mm, Och eh... Vi pratade lite om det tidigare, det här med, med hur vidare man borde använda page builders eller inte. Och Vi har ju identifierat kan man säga två, två segment eller två typer av, av användare som man, borde, man, ska, man ska beakta när man bestämmer om man ska använda page builders eller inte. Och Den ena är ju de här som faktiskt inte ska bygga sajter utan mm. som faktiskt ska mata in innehåll. Och då... Gör vi så att vi där äh, utesluter vi en page builder där använder vi istället ett fält mm. via någon fält äh, fält plugin äh, och när vi har projekt där man faktiskt måste ändra layouten och det är som du säger det är nästan bara såna här one pages ja. eller äh, kampanjsider eller liknande där det behövs mm. där Um, där tillåter vi pagebuilders Men vi låser ner dem väldigt mycket Precis. Det är också det här med att uh, Olika page builders har olika mycket val Men man vill gärna komma ifrån det där med Att det finns liksom hundratals Val för varje, för varje Block som, som man stoppar ja. in
1: du, du vill ju att den ska vara så specifik som möjligt Till den specifika sajten Det specifika användningsområdet Utan att det ska ha miljoner olika, olika Alternativ som man kan eller inte kan Använda Ser man på en vanlig landningssida Som vi bygger så är det ju egentligen kanske Max fem olika typer av sektioner Som man kan lägga till Det är någon form av block som man naturligtvis kan bygga upp Precis hur som helst Det kanske är något formulär Det kanske är någon call to action-knapp Bilder Det är väl egentligen de, de vanligaste sektionerna som, som vi lägger in åt, åt kunden i alla fall Och det är inte så mycket Egentligen Så att behöva ha den här jättepage jättepagebilden Är lite kontraproduktivt Kan jag tycka jag har ju en önskelista då, vad, vad jag verkligen skulle vilja ha i den perfekta page mm, Berätta. Ehm, det är faktiskt ett antal saker. Jag ska säga så här, den perfekta mig den finns inte än. Utan Det här är något som vi som community behöver riterera fram och bygga. Det är svårt att bygga den här perfekta pagebilden. Men, men låt oss inte stoppas och hindras av detta. Ehm, först och främst vill jag ju att, att datainmatningen ska vara strukturerad. Lite som Stanislav sa innan. Jag vill ha fält som man kan plocka ut fält per fält. För att i min ideala använda gränssnitt självguidar användaren till att göra det rätt sak jag vill att användaren ska mata in fält backend i fält backend där det är tydligt vad de ska mata in en kort beskrivning där vi har en liten beskrivning som säger vad vi väntar oss att de fyller i det här fältet guidar dem till att ladda upp rätt bild på rätt ställe och några enkla val ta bort lite av valmöjligheten men låt dem skapa den här snygga sidan utan att kunna ta designalternativ den här datan kan vi som designers plocka ut och göra en väldigt snygg layout utan att man som användare någonsin egentligen ska behöva ta några av de här stora valen. Och det tycker jag ju då hänger ihop med api -t. Som vi redan sagt är så viktigt. Kan man plocka ut den här datan? Vi måste kunna plocka ut den här datan i api -t. Vi säger att api blir väldigt viktigt. Och det är klart att vi måste kunna plocka ut och hantera den här datan på något sätt. Och det här tycker jag kanske är den svåraste punkten. Hur gör man en av naturen väldigt flexibel pagebuilder där resultatet kommer att variera hur gör man det superkompatibelt med ett API som ju är datastrukturerad egentligen utan inbördesordning fast här ändå med någon slags ordning det tycker jag är en, en, en utmaning och
0: det, där finns nog nästan ingen tror jag pagebuilder idag som nej. riktigt tacklar den här utmaningen
1: nej, så i och med att de flesta eller många sparar i metafält eller någon variant av det så tekniskt sett så går det att få ut det i, i vissa Page Plus via API. Men det är inte idealiskt och det är svårhanterat och svår jobbat. Tyvärr än så länge. Sen vänder jag ju mig lite mot den, hela den här visuella preview-gränssnittet. Jag vet att alla kunder kommer att säga men jag vill se hur det jag gör ser ut. Och jag vill ha en preview för hur det kommer se ut. Och jag är inte emot den idén. Det är egentligen jättetrevligt. för att du matar in på ett sätt. Det är klart du vill se hur det ser ut. Problemet är att vi har. Devices och enheter och vi vet inte riktigt idag hur vårt content som vi matar in kommer visas. Så vi kan inte egentligen ge dem, vi, vi lovar dem en preview. Samtidigt som vi vet att den här previewen i kanske 90% av fallen inte är riktig. Och då är det frågan varför ska de få ett löfte om en preview som vi inte kan hålla.
0: Det där, det där är ju en utbildningsgrej känner jag med kunder. Alltså, man måste förklara för kunder väldigt tydligt att den här sidan, det är inte, det är inte den sidan, så kommer den inte att se ut för de flesta så som den ser ut på din dator. Utan den kommer se annorlunda ut om man har en större skärm- och den kommer se ut på ett annat sätt om man har en mindre skärm. och Det, det är sagt, en ren utbildningsfråga att man måste förklara för, för sina, sina kunder. Delvis tycker jag
1: faktiskt. För någonstans under medvetet så ser man den här layouten- när man försöker redigera den. Och då ser man då försöker man optimera för just den här. vad säger man vet om det här eller inte- så, så... ...kommer även genom utvecklare... ...designers kommer nog falla, hamna i den fällan... ...att ja, men jag ser nu i admin här... ...att det är fyra kolumner... ...så nu ska jag försöka anpassa de här fyra kolumnerna... ...medan i kanske 80% av fallen... ...så kommer det vara två kolumner eller en kolumn... ...för att det är responsiv... ...eller så kommer det matas ut i någon app... ...som visar datan på något helt annat sätt... ...där tycker jag nästan att ja, men antingen så kan vi ge dem... ...en bra preview... ...teoretiskt sett skulle vi kunna kanske ge dem en good enough preview... ...men... Någonstans, om vi ska om, tillbaka till liksom det här med API, att om vi ser att framtiden är WordPress som någon slags content-databas, då ska vi låta den vara det också. Och inte blanda in någon slags semi-visual -vis indication på, i backend. Tycker jag då. Stanislan funderar andäktigt mitt emot mig. Men det, det är klart att det här beror lite på use case och de olika fallen. Um, men ja, jag vänder.
0: inte. Alltså för, jag kan ju säga för oss så har vi ju... Det har ju varit för oss en liksom en, en utbildningsgrej- där vi har liksom kommit ganska långt i vår organisation. Mm. Förut så var det ju mycket som det här du säger- att man anpassar innehållet efter eh, förlåt, layouten. efter innehållet efter layouten mm. Och det vill man ju komma ifrån så långt bort ifrån som möjligt. Det var inte allt för länge sedan vi fick sådana här frågor som- men du, hur, hur gör jag så att den här texten aldrig faller in på två... På två rader. Det säger man bara det går inte. Vi, kan, vi kan inte veta sånt. Och jag känner också att, att det generellt det rör sig, som du säger, mot API, mot att man kopplar bort eh, innehållet från det visuella, och mm. att man låter eh, användaren, i det här fallet då en användare som matar in data, fokusera på det han matar in istället för hur det ska. Se ut när det Precis, ut. med givna
1: instruktioner över liksom, ungefär vad de kan förvänta sig och vad de ska tänka på. Jag, jag tänker ändå att våra användningsområden för det här varierar ju ändå rätt kraftigt för att du är ju en organisation där det faktiskt går att utbilda och det är de som sitter och gör det här kan förväntas ha en lite högre kunskap. De kan förväntas ta till sig lite mer kunskap när de skapar det här för att de ändå är anställda för att göra detta. I, i motsats till våra typiska fall där vi har med någon som sitter på ett företag som, som kanske sitter på många olika stolar och kanske en gång i månaden går in och ska göra någon uppdatering där det måste vara mycket enklare på ett annat sätt att komma igång med det här. Det är klart att vi får lite olika det är olika svårigheter i det, naturligtvis. Och, och jag tror att ni då på kanske har lite lättare att att hantera den här liksom utbildningsdelen för att de som jobbar med det här minnar oftare i det här verktyget och jobbar med det. Verkligen. Sen tycker jag att, att en page builder naturligtvis ska ha stöd för flerspråkighet. Det, vi i Sverige vi behöver inte säga så mycket mer om det. Förklarar man det här för amerikaner så, så behöver man kanske övertyga dem lite mer. Det är självklart att det både ska vara stöd för att få det på ett annat språk men också för att ha flera språk samtidigt. Och det tycker jag att där saknar ju nästan alla page builders ett vettigt hållbart sätt att göra det på, tyvärr.
0: Tyvärr saknar ju WordPress i stort ett jättebra sätt att hantera flerspråkigt innehåll. Det vet jag. Du har ju ja. haft fler presentationer om det mm -hmm. där du har funderat kring och filosoferat kring de här problemen och hur man kan lösa det. Men man kan ju bara konstatera att det inte finns någon. Liksom, eh, någon, någon lösning idag som är vedertagen Som alla Nej, kör på för det finns
1: ingen standard Och hade det funnits i core Då, då tror jag att vi hade sett bättre lösningar för olika, i olika tillägg Och för olika typer att göra saker För att det hade funnits Man hade vetat att det finns ett sätt att göra flerspråkighet på Man hade inte behövt ta höjd för Idag skulle vi säga att vi har tre olika stora tillägg Att göra det här med Så det är svårt eh, Och det är kanske är så att det här löser man inte för det är core eller finns en standard
0: Nej, och där borde ju verkligen Core göra lite som vi gjorde custom som types eller många andra features. så ja. Att man helt enkelt tillhandahåller ett, ett, ett enkelt API som sedan andra bygger vidare på. Det vet jag att ja. det finns tracktickets för -ja. det som inte har fått eh, någon lyft helt enkelt. Nej.
1: Och man kan väl bara säga att WordPress sakta men säkert börjar förstå att ja, men, okay, det används väldigt mycket WordPress på icke-engelsspråkigt. Och det är rätt många som behöver flerspråkighet. Så vi får väl bara hålla tummarna och hoppas på att eh, det här kommer. I, I framtiden Sen har vi pratat egentligen redan om, om mina sista punkter På min önskelista Jag vill att det ska fungera som WordPress fungerar Jag vill att man gör det enligt WordPress-standarder Jag vill inte att man gör sin egen grej Bara för att WordPress just nu inte riktigt är där man själv Som utvecklare vill att det ska vara För det finns ändå en, en poäng I att gränssnittet ser likadant ut På flera olika typer av sajter För det är därför WordPress är så populärt idag Skulle jag säga att du kan gå in och, och, och redigera saker. Om jag har varit inne på en sajt kan jag gå in på en annan- och förstå ungefär hur den är uppbyggd. För att jag känner igen verktyget.
0: Ja, det där är ju verkligen... Det är en verkligen viktig grej att hålla sig till, till standarder. Mm. Där ser man ju ofta Det är också ytterligare en här grej man ser- ofta i premium-teman, egna ramverk. Och det känns som att mm -hmm. man måste liksom, de gör inte saker till WordPress-Way- hittar på Nej. sin egen grej. Ja. Kanske ett eget MVC-ramverk eller något sånt där. Och det där går ju fet bort för oh, oss ja. i alla fall. Ja. Att, att hålla Så på kommer det en
1: uppdatering som ändrar någonting Och så är det kvar och sen funkar det inte det, det, det är ju väldigt ofta man ser att det blir ett problem Medan saker som är gjorda the wordpress way Även om man är så gjorda fem, sex, sju år sedan Om man trycker update bara automatiskt nu Så funkar det förvånansvärt ofta
0: Precis. Och det är därför om man anknyter det till det vi pratade om förut Det är därför getterms förmodligen fortfarande kommer att funka om fem år Ja men vi är sjukt intresserade av att höra vad ni andra tycker. Oh ja. Så att lämna gärna. Vi kommer att ha Facebook-kommentarer på sajten och ni kommer att kunna diskutera det här. Så vad tycker ni om page builders? När ska man använda dem? Ska man någonsin använda dem? Ska man använda dem för vissa typer av användare? Eller finns det, liksom, finns det någon page builder som fungerar för alla? Den, mm. den som vi pratar om Vad vi...
1: kommer nära min önskelista. Precis. Och, och vad har ni använt? har ni byggt åt kunder eller om ni byggt i en organisation eller om ni byggt något annat. Det här är väldigt intressant att höra för att jag vet att när jag pratar pratat med Stanislav före det här avsnittet om, om, om det här så bara det här lär vi oss hur våra olikheter i, i liksom användningsområden och kan hitta ytterligare bättre sätt att hantera det här på. Så jag tycker det är väldigt spännande att höra från, från alla andra. Och då har vi kommit till slutet av det här första yippy, avsnittet oh. av WordPress-podden. Men det finns en sak till som, som vi ville prata lite om innan, innan vi säger hejdå idag. Och det är att WordCamp Stockholm kommer att äga rum denna höst.
0: Precis, det är första gången sedan 2012 som vi kommer hålla ett, ett underbart. officiellt sanktionerat WordCamp. Och eh, i år så samarbetar vi med internetdagarna.
1: Du vad? Vi ska faktiskt säga att vi har haft WordCamp Norrköping som har varit lite på ett Sverige WordCamp. Eh, måste ha stor shoutout för de har gjort det väldigt väl. Precis. I år kommer vi vara tillbaka i Stockholm.
0: Precis, och de här två åren i Norrköping har varit fantastiska. Och vi oh, ja. ser fram emot att spinna vidare på det nu när vi kan hålla det i Stockholm åter. Oh, ja. Och um, vi har haft en uh, call for speakers, en talaranmälan Den uh, är stängd nu. Men uh, om man känner så här, gud vad spännande, jag skulle vilja tala på WordCamp Stockholm och på internet, i samarbete med internetdagarna, så kan man dra väg ett mail till oss kontakt at
1: Stanislav, berätta vad folk kan hitta dig.
0: Ja, jag finns på Twitter, Facebook. Kan hitta mig i WordPress, WordPress-utvecklingsgruppen på Facebook. Jag jobbar till vardags på Aftonbladet i deras editorial-team. Och du, Erik?
1: Jag finns överallt på internet, precis som Stanislav, hittas i WordPress-grupperna, hittas på Twitter, Facebook, där du än letar, bloggar på Digitalbyrån som jag driver, Bernsköld Media, om digital strategi och allt annat sånt kul också. Självklart ska du in och gilla vår sajt på WordPress-podden på Facebook. Kika in på vår sajt, du kan prenumerera på iTunes eller i din valfria podcasting-app, vilken du än använder. Det här är som sagt det första avsnittet vi gör och vi vill gärna ha era synpunkter. Delvis på vad ni tycker är bra vad ni tycker är mindre bra. Vi hoppas att det inte finns något sånt, men vi är medvetna om att det är klart det finns det. Vi kan alltid <laughs> bli bättre. Sen vill vi naturligtvis gärna ha förslag på ämnen som vi sa innan. Vad vill, vad vill ni höra? Har ni hittat någon ny, spännande nyhet? Har ni hittat någon kul verktyg som vi kan ta upp och, och prata om och dela med andra? Eller vill du till och med vara gäst här i WordPress-podden själv? Vi tycker att det vore jätteroligt. Jätte med det så vill vi helt enkelt tacka för oss det här första avsnittet. Och tills nästa gång, ha det väldigt bra!